0: Une production les Podcasters. Histoire de mode. Histoire de mode. Histoire de mode. Histoire de mode. Histoire de de. Histoire de mode. de mode. Le charme des filles qui aiment danser. Je ne l'ai rencontré qu'une seule fois, je crois, après la sortie de mon premier roman, au défilé Saint-Laurent pour Hommes. J'étais allé avec Elie Medeiros. On était assis au premier rang, à côté de Pierre Berger et Betty Catroux. Mon livre avait du succès et faisait un peu de bruit. Les attachés de presse m'aimaient bien, c'est pour ça. Elle était assise en face de nous, à côté de Karine Reutfeld, alors rédactrice en chef de Vogue, et avec qui elle travaillait. Je l'ai reconnu tout de suite. Emmanuel Halt, grande, fine, discrète, se cachait par pudeur derrière sa longue mèche brune, mais observait attentivement. C'était une drôle de configuration. Et au fond, c'était un peu étrange de me retrouver là. J'observais les garçons défiler, en mesurant soudainement le temps qui s'était écoulé depuis le moment où c'était moi, qui était en coulisses, attendant qu'on me dise go. Et face à moi, Emmanuel Halt, dont je suivais le travail avec attention depuis toujours, car son style et son élégance sont magnétiques, que j'aurais dû croiser des centaines de fois, car elle avait contribué à ce que des garçons comme moi soient castés à l'époque, et que je voyais pour la première fois, dix ans plus tard, après Antoine, après cette vie-là. À la fin du défilé, les attachés de presse ont fait les présentations. Je crois qu'Elie et Emmanuel se connaissaient, car elles sont toutes deux très proches d'Étienne Dao. On a échangé quelques mots. Je ne sais plus ce qu'on s'est dit. Je ne pourrais pas dire quel parfum elle portait, mais... Je me souviens que d'elle se dégageait un charme merveilleux. Une forme d'évidence sereine. Elle a dû assez vite filer au défilé suivant, mais j'ai eu furtivement l'impression qu'elle aurait voulu rester encore un peu avec nous, comme si nous portions en nous, malgré nous, une promesse, celle d'être des gens avec qui danser, sortir, s'amuser, et que c'était plus important que la mode. Je repensais à Emmanuel Alt ces derniers jours, en raison d'une interview récente d'elle sur laquelle j'étais tombé par hasard. C'était plutôt un questionnaire, d'ailleurs, où on lui demande, en tant que rédactrice en chef de Vogue Paris, quels sont le pull, le jean, la chemise, les boots parfaits. Où on lui demande, en fait, de décrire le vestiaire idéal. J'adore ces trucs car c'est toujours inspirant, et pour la simple et bonne raison que c'est toujours toute une expédition pour trouver le basique qui nous va. Mais si j'ai souri, c'est parce qu'il y a quelque temps, en rangeant mes archives, je suis tombé sur de vieux numéros de 20 ans. J'en avais conservé deux, trois, et notamment celui où apparaît Emmanuel Alt, alors jeune styliste photo et coordinatrice mode du magazine, à qui on pose déjà ces questions-là, exactement les mêmes. L'interview est illustrée d'un portrait en noir et blanc d'Emmanuel, fumant une cigarette. Les réponses sont courtes, nettes, précises, et d'une justesse indémodable ce qui fait que même 25 ans plus tard, ses conseils n'ont pas pris une ride. Emmanuel Halt a été très tôt, très jeune, une styliste très importante. Vingt ans, sous ses airs de magazine pour teenagers, était un magazine génial, aussi impertinent que courageux, insolent que prescripteur. Avec le recul, je réalise à quel point il a été le laboratoire d'une nouvelle culture, le miroir d'une jeunesse qui, au sortir des années 80, avait elle aussi décidé de s'affranchir et de prendre les choses en main. On dansait sur de la French Touch et on parlait de cul, de cœur et de mode dans 20 ans. Et moi qui détestais les séries mode dans les magazines, car je les trouvais toujours aussi absurdes qu'irréalistes, je dois reconnaître que celle du 20 ans me fascinait, car celle coordonnée par Emmanuel Halt étaient comme des romans. Elle mettait en scène notre jeunesse et peuplait notre solitude de rock'n'roll et de désir. Elle donnait du charme à nos chambres d'ados, du style à nos allures dégingandées, du charisme à nos vies, qu'elles soient parisiennes ou non, et nous soulageait un temps de nos doutes, de nos complexes. Au fond, c'est une des choses les plus importantes qu'aura apporté Emmanuel Alt à la mode. Vous libérez de ce qui engonce, de ce qui entrave, de ce qui vous empêche de danser. Emmanuel Alt ne me faisait pas penser à ces filles qui ont toujours la garde-robe parfaite, à qui tout va parfaitement, qui naturellement, comme de droit divin, vont toujours dans la bonne boutique, savent à l'avance, ce qui en soi est aussi fascinant qu'exaspérant. Parce qu'elle a eu l'élégance de se draper d'aucun snobisme. Elle a eu l'élégance de montrer que le style était avant tout une attitude une confiance en soi, mais était aussi liée au regard que l'on porte sur soi, sur ce qui nous entoure. En mettant en lumière et en poésie la nonchalance adolescente, Emmanuel Alt nous montrait que le style était à portée de main pour ceux qui savaient, sauraient voir. Emmanuel Alt fera également partie de cette génération qui se servira de ses souvenirs des années 80, qui s'inspirera de sa propre histoire pour créer, tissant ainsi une continuité et rendant d'une certaine façon cette jeunesse immortelle, nous libérant du joug de nos parents, nous libérant du désir de porter les vêtements de nos parents pour avoir le droit d'exister. C'est étrange, mais je ne crois pas avoir croisé une seule fois Emmanuel Halt à cette époque. Je n'avais pas vingt ans, mais je me débrouillais pourtant à chaque saison pour trouver des invitations pour les défilés d'Helmut Lang, de Costume National, de Jean Colonna. Toute cette nouvelle génération de créateurs géniaux. Je traînais qui plus est souvent en coulisses. Et elle faisait le style pour nombre de ces maisons. Il l'appelait afin qu'elle donne vie aux vêtements, pour qu'elle raconte une histoire en les assortissant ensemble. Elle avait ce talent-là. Elle avait fait du style une écriture, qui créait une dégaine assez unique en son genre, et qu'on retrouve aussi chez Isabelle Marant. Toutes deux s'étaient affranchies de la couture, comme on quitte un palace pour aller boire des coups et fumer des clopes en terrasse, avec des amis, dans un rade un peu désuet, car elles savaient que les garçons qui font vibrer, les garçons à moto, arpentent le bitume et pas les moquettes moelleuses des hôtels de luxe. Emmanuelle Halt était discrète. Mais je sais qu'aussi discrète soit-elle, je l'aurais repérée. Même lorsque j'ai travaillé un peu comme mannequin, lorsque j'ai défilé pour des maisons dont elle s'occupait habituellement du stylisme, je ne l'ai pas vue. Par un drôle de hasard, elle sortait toujours de la pièce lorsque j'y entrais. Je n'y ai d'ailleurs pas prêté attention à l'époque. C'était le temps avec Antoine, ce temps amoureux où on sillonnait Paris sur son scooter, où il m'accompagnait au casting, aux essayages, au show, quand lui révisait vaguement son bac dans un coin, ce temps où Paris était à nous. Je retroussais mon jean pour que le soleil caresse mes chevilles et pour me sentir plus léger encore. Lorsque je repense à cette période, je sens encore le parfum du démaquillant sous mon visage après le show, celui du gel dans les cheveux, de mon eau toilette, haute courage dont je m'aspergeais en me rhabillant, puis du baiser d'Antoine, ce baiser empreint de la cigarette qu'il venait d'écraser devant son scooter, sur lequel il était assis, fier et vainqueur, conquérant, comme un garçon à moto. On était en juin, au bord de l'été, et notre désinvolture avait un délicieux goût de soleil. Quand j'y repense, je réalise qu'on ne sortait jamais danser. Nous n'allions pas en boîte. On allait toutefois à des fêtes chez des stylistes ou des gens de la mode, que le hasard mettait sur notre route. Mais la plupart du temps, on y discutait. Je crois qu'Antoine ne savait pas danser. On disait à l'époque, au lycée, que c'était en dansant avec une fille qu'on savait si on était fait pour s'entendre. Tout le monde était donc très tendu lorsqu'il fallait aller sur la piste de danse. Moi je m'en fichais, parce que j'avais juste envie de danser et que j'adorais ça. Antoine qui plus est m'avait prouvé le contraire. Mais alors que je regardais les photos d'Emmanuel Halt sur Internet, en songeant à ce texte, celles prise dans la rue pour la plupart, à l'arrivée des défilés, et desquelles se dégage une intemporalité sereine, je suis tombé sur une interview qu'elle a accordée à Garance Doré, juste après avoir été nommée rédactrice en chef de Vogue Paris, et où elle dit à un moment « Je ne suis pas une grande clubeuse, mais quand je danse, je danse, en riant. » J'ai souri, car au fond, tout était peut-être dit dans cette simple phrase. Peut-être qu'on s'habille comme on danse, et pour danser, vraiment, pour danser et rire, pour profiter de la joie de vivre que procure la musique, il faut accepter de se libérer de ce qui engonce, tant le cœur que le corps. En y repensant, au fond, ce dicton lycéen n'avait pas totalement tort. Les filles les plus charmantes, les plus séduisantes, étaient bien celles qui aimaient danser. Et même si Emmanuel Halt avait toujours quitté la pièce lorsque j'y entrais, en voyant tous ces clichés d'elle, la plupart pris dans la rue, en voyant la simplicité avec laquelle elle s'habillait, la spontanéité de son apparence, la sérénité de son sourire, j'ai réalisé qu'Emmanuel Halt était de celle qui vous donne envie de la suivre jusqu'au bout de la nuit. Je vous dis merci. C'était le dernier épisode de la première saison d'Histoire de mode. Merci d'être là, merci pour vos retours, merci pour vos messages, merci pour vos partages. Je suis très touché. Je suis très heureux de vivre cette aventure avec vous. Et très heureux aussi de vous annoncer qu'il y aura bien une saison 2. On fait une petite pause de quelques semaines. Et je reviens avec des nouvelles histoires. J'ai hâte de vous retrouver vous embrasse.